0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hubieron primarias en la Argentina y no solo han tenido impacto en la política, sino también un impacto en la economía, con una situación que ya venía muy deteriorada. Conversaremos al respecto con Walter Castro, doctor en Economía, vicepresidente de la Fundación Libertad, profesor de la Universidad Católica Argentina. Walter, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, al contrario, estoy muy muy complacido y a gusto de que podamos charlar un ratito. Gracias, órdenes.
0: Walter. Como entenderás, Argentina es un país muy importante para toda la región, para Sudamérica y para los bolivianos también. Es una nación que influye mucho y nos interesa conocer, bueno, qué está pasando con la situación económica. Ya venía difícil, al parecer, en estos pocos días después de las elecciones primarias se ha agravado más la situación.
1: Bueno, coyunturalmente se ha agravado más una situación que estructuralmente era insostenible, ¿no? O sea, estamos viendo una turbulencia ahora cambiaria y, por supuesto, de todo el sistema de precios, pero una turbulencia que está montada sobre una economía que está plantada en falsa escuadra. Aquí llamamos falsa escuadra cuando hay una inconsistencia macroeconómica total. Eh, la inflación galopa más de 150 por año. Las tasas de interés efectivas con el último retoque del gobierno alcanzan casi el 200% anual, hablando en términos efectivos. ¿no? El Banco Central tiene cero reservas de libre disponibilidad y además hay un control de cambios con una brecha cambiaria que, que duplica el precio máximo que el gobierno ha puesto para las transacciones de comercio exterior. Así que, que a esto le sumas el déficit fiscal, y que todavía no se acordó con el fondo, ni siquiera la revisión, porque está a, 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 a la expectativa de la aprobación del directorio, bueno, la, 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 la elección del de ministro de Economía Massa, que se candidateaba para presidente, y finalmente así fue consagrado dentro de, de la fórmula del gobierno, sus pocos votos, pues son relativamente pocos votos, los propios son 20%, dentro de un padrón que votó al 70%, o sea que si uno hace las cuentas, los votos de legítimo respaldo propio son 17, 18 puntos. Bueno, han puesto al desnudo que no tiene poder político, que va a tener muchas dificultades para hacerle creer a, a la sociedad que la economía va a estar contenida. Y, y bueno, de golpe, teniendo un pasivo en peso flotante altísimo, tres veces la base monetaria, al 200% de interés, se me ocurre que los que tienen pesos empiezan a preguntarse si les van a devolver los pesos, o si no sería más conveniente comprar dólares o comprar otros bienes, y entonces eso genera fogonazos de precios, eh, aumentos, de una inflación muy brusca, algunos ajustes. Al mismo tiempo que el, el ministro devaluó en lo que llamamos dólar oficial, o sea, subió el precio máximo, y eso ajusta los precios de los bienes transables, o sea, los combustibles, la carne y los alimentos, eh, bueno, eh, todo esto es el, el postelectoral de una situación que, que, que es como una situación de, de que tenía dos elefantes arriba de un hilo de cera, ¿no? O sea, eh, se, se agita, se agita la situación porque, ya te digo, el gobierno saca pocos votos y, y porque la situación, la inconsistencia macroeconómica es total y porque al tocar el tipo de cambio, la Argentina, todo se altera desde siempre, psicológicamente y porque sobran pesos. Y, y esa es la principal y fundamental razón. Sobran pesos, hay déficit fiscal, el gobierno emite. Y entonces a mí me parece un capítulo más, un poco previsible, de, de un pedazo de, de la corrección económica que todavía está pendiente. No sé si fui muy largo y no sé si fui lo suficientemente claro.
0: Está muy bien. Walter, y quedan todavía por lo menos cuatro meses electorales. En octubre la primera vuelta de las elecciones y presumiblemente en diciembre la segunda vuelta. ¿Cómo puede esto, eh, por así decir, agravar la situación económica con cuatro meses adicionales de eh, contienda electoral y además un gobierno tan debilitado?
1: Bueno, claro, vos lo decís perfectamente, ¿no? Eh, es un tiempo muy largo el que la Constitución prevé entre esta primaria y la elección, que es 22 de octubre, y luego un balotaje, si eventualmente así se da, que es el 19 de noviembre, y luego la entrega del mando, que es 10 de diciembre, o sea, falta hasta fin de año en esta condición. Eh, eh, va, va a ser, eh, por el lado en que lo mires, muy complicado, muy complicado, porque al no tener Argentina casi reservas, tiene importaciones paralizadas, eh, faltan insumos, la producción se ha restringido mucho, entonces los precios han subido porque no había un dólar para estar seguro de a qué valor reponer los insumos para volver a producir, eh, y a hoy, a hoy, a esta hora, en muchos casos no hay precios, o sea, por supuesto que se levantaron. 20% la mayoría de todos los precios. O sea, se prevé una inflación de dos dígitos para este mes entrante y el que sigue, como mínimo. Ya te digo, veníamos a 150, imagínate lo que eso significa. Y no me parece que el ministro pueda ser más creíble de lo que ya fue creíble, porque a mi modo de ver, lo mejor del gobierno ya había pasado. Y es haber recuperado el nivel de actividad que Argentina tenía para 2019, pero al costo de 150% de inflación. Y, y tener un nivel de empleo que es suficientemente estable, pero a costo de una caída del salario real en dólares es muy fuerte. Entonces, eh, si ahora imaginás una devaluación oficial de, de 25% y una devaluación del Blue que lo llevó a, oye, a tocar mucho más de eh, 800 pesos, te das cuenta que la licuación de los salarios en dólares lo único que ratifica es que sigue la escena de ajuste. Argentina no tiene endeudamiento posible, no puede emitir más porque la inflación está galopando, no puede subir más las tasas. Hay la amenaza de que se le salgan los depósitos de los bancos. Eh, John y Massa, además que es el, el, el ministro de Economía, pretende ser candidato a presidente. Entonces, va a ser muy difícil esa, esa cogestión entre un ministro de Economía que quisiera ser presidente, manejando este potro que ya empezó a corcovear, ¿no es cierto? Eh, yo no veo que el gobierno tenga herramientas para ni cambiarias, ni monetarias, ni fiscales para dominar este momento. Acordate que para no defaultear al fondo, pidió plata a la CAF y le pidió 700 o 800 millones a Qatar para hacer un bypass que será devuelto si el fondo le aprueba finalmente eh, el, el, el acuerdo que estamos prorrogando. Y yo no creo que el salario real vaya a subir, por más que él ha eh, liberado algunas paritarias o ha otorgado algunos bonos a los jubilados, eh, yo no creo que el salario real suba, con lo cual la, la expectativa de que el gobierno mejore mucho su performance o recupere credibilidad eh, no son altas. Y, y me animaría a decir también que dentro de la coalición de gobierno, no hablo por Alberto Fernández, que está muy disteñido pero Cristina Kirchner no debe estar nada conforme ni con la evaluación ni con el resultado. Así que yo no veo que el gobierno vaya a atravesar a sus mejores días hasta fin de año.
0: Walter, y hablabas de una inflación del 150%, todavía está sí. la inflación, pero algunos temen que se podría llegar a una hiperinflación. ¿Ves este escenario posible?
1: Bueno... <coughs> Yo creo difícil una hiperinflación, pero cada día les voy dando más crédito a una devaluación más fuerte. A ver si puedo explicarme bien. La, la, la demanda de moneda es muy baja en Argentina. La demanda de moneda eh, transaccional. O sea, Nadie quiere tener pesos en la mano. Cualquiera que los tiene se los gasta de inmediato. En lo que fuera, en tratar de comprarse un dólar o un bien, o inclusive eh, irse de, 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 de vacaciones unos días o o de recreo, nadie quiere los pesos. Eso increíblemente mantiene todavía algún nivel de actividad que ya se está empezando a frenar, pero es lo que explica la actividad del año. Eh, por el otro lado, eh, vuelvo a insistir, el gobierno debe 30 mil millones de dólares convertidos a pesos, probablemente en dólares un poco menos si lo me dice el Blue, pero toda esa plata que debe <coughs> eh, al sistema eh, financiero eh, la tiene tomada en pesos. Y la contracara de, de ese dinero que debe el gobierno son los depositantes a plazo fijo. Eso triplica la base monetaria y galopa al 200% de interés. O sea, el cuasi fiscal es gigante. Entonces, aquel punto es el siguiente. La plata esa, el gobierno ya se la gastó. Ahora lo que está haciendo, si se me permite la expresión, es alquilar esos fondos para que la gente no los retire de los bancos. Si la gente fuese a pedir que les devolviesen las LELICS, es cierto que hay masas transaccionales de las empresas para correrse al dólar, el gobierno tendría que emitir fuertemente por, para devolver eso. Eh, el gobierno no está en condiciones de seguir emitiendo sin una fuerte inflación y si se, eh, se diera este escenario de corrida, cambiaria, eh, con corrida bancaria en pesos hacia el dólar, bueno, si emite los pesos va a tener mucho problema porque no hay demanda de moneda y yo veo más bien entonces la posibilidad de un dólar muy sostenido arriba y no descartaría que busque un reperfilamiento o que busque lo que Menem hizo en el 89, es decir, tratar de evitar que esos pesos salgan de los bancos o un corral o, o algo que le lleve a no emitir porque ¿quién podría emitir tres veces la base monetaria o, o dos veces o una vez la base monetaria sin esperar consecuencias tremendas en, en, en los agregados, ¿no? ¿Quién podría hacerlo? Lo que quiero significar es que el gobierno tiene muy poco margen entonces uno puede imaginarse con qué bicho va a, va, va a tener que pelear Dice, che, voy a pelear con un león, o voy a pelear eh, con, con una, 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 una serpiente, una boa, o voy a pelear con un dragón que eche fuego por la boca, pero eh, míralo como una gran devaluación, o como una, un fogonazo inflacionario muy fuerte, o que, que ya tenemos 150, eh, o míralo como una inflación o míralo como, eh, bueno, como una recesión muy marcada, o sea, por donde lo mires, la Argentina va a tener que achicar su brecha y va a tener que sincerar precios relativos. O sea, no tengo la bola de cristal para decirte con qué bicho nos vamos a pelear. Pero acá falta un pedazo de corrección muy importante todavía. No sé si estoy siendo
0: claro en, en la apreciación. Sí, Walter. Hablabas del dólar blue, de la situación cambiaria. Y desde fuera cuesta entender, porque se lee que hay más de 10 tipos de cambios, se ven permanentemente nuevos anuncios del ministro de Economía en esta materia... ¿Cómo puede eh, funcionar la economía con tantos tipos de cambio
1: Bueno, eh, el gobierno no tiene reservas no reserva en dólares, o sea, son reservas negativas. Entonces, el, el, lo que está aplicando son cepos, que son nada más y nada menos que precios máximos para determinado tipo de transacciones. No puede prohibir que la gente se vaya de vacaciones y use la tarjeta, entonces le pone un recargo a la tarjeta sobre el precio oficial para que la gente no gaste la tarjeta afuera y le consuma dólares de la reserva. Lo mismo hace con las importaciones, y lo mismo hace con un montón de otros dólares que fue inventando para tratar de conseguir que algunas exportaciones liberen divisas en favor del Banco Central. O sea que es una política de tipo de cambio administrado, con tipos de cambios múltiples. En realidad, nosotros tenemos en mente que son dos dos los tipos de cambios. El, el precio del dólar controlado, que es el oficial, que es el que acaban de devaluar, que es por donde pasan todas las transacciones de aduana, y, y un mercado que podríamos llamar financiero, eh, que es el, el que permite entrar y sacar dólares de la Argentina de manera legal, que se llama Contado con Liqui y el Blue, que es el paralelo, que es para eh, las compras de las personas que cambian pesos por dólares, pero en negro. Bueno, este segmento, que es el, el, el dólar financiero o dólar Blue, es el que marca el verdadero precio de mercado, con nadie queriendo vender dólares y muchos queriendo comprar. Y el otro es el dólar, que está, tiene un precio máximo, que es para administrar eh, el balance de... El balance de pagos, o pues si vos preferís mejor la balanza comercial, que además tiene que poner cupos a la importación. O sea, son muchos cepos, es un mecanismo relativamente eficiente para evitar que se le vaya hasta el último dólar, porque ya no tiene dólares. Y, y, y nada de esto permite que la economía funcione bien, te faltan insumos, genera mucha incertidumbre. Bueno, eh, está claro que, que las expectativas de poder normalizar el funcionamiento de la economía solamente de pensar en las importaciones no, no existe. Hay un montón de prohibiciones para quien quieren cubrirse en dólares. Eh, digo, de ninguna manera la economía funciona normalmente, así, de ninguna manera. Eh, y, y, y el fin del cuento es que los dos dólares se van a unificar en el precio que el mercado indique. Así han terminado todas las crisis que hemos tenido siempre antes. Y esta es una grande, eh, probablemente de muy, de muy gran importante magnitud, igual que la de 89 2001, salvo que hasta acá se vino dando en cuotas, en cámara lenta, con algunas expectativas de contención de, del tipo de cambio y, 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 y con alguna, con precios máximos y, y control de precios y tasa de interés muy alta, pero mi sensación es que al gobierno le van quedando pocas herramientas para seguir disimulando ese pedazo del ajuste que falta, ¿no? Eh, si me permitís decir una cosa más al respecto, yo me animaría a describirlo así. Massa llegó con un problema eh, y él, en vez de haber a, eh, instrumentado soluciones de largo plazo, él prefirió, como se dice acá, agrandar la bomba y alargar la mecha. O sea, eh, poner al bote salvavidas una, unas curitas, unos apósitos, en vez de sacar el bote del agua y repararlo. Y el plan era cruzar con ese bote a la otra orilla y dejárselo al gobierno siguiente para que lo arregle y salga a la verde. Bueno, estamos en el medio de ese viaje el río se puso picado, hay viento de frente, las curitas están cediendo, el bote tiene agua, pero no es nada distinto de lo que uno creía podía darse. Esta posibilidad eh, siempre estuvo contemplada. Eh, las intervenciones de más han sido intervenciones desafortunadas, como si una mala praxis, una cirugía mal hecha, y cuando alguien hace una cirugía mal hecha en la economía, pero también en la salud, bueno, hay que reoperar y los costos son mucho más altos. ¿no? Entonces, es probable que a pesar de estar ajustando, debamos seguirlo haciendo porque el gobierno no encauzó nunca la solución hacia, hacia una, un sinceramiento de los precios relativos, que la economía se, ponga, eh, se prepare para exportar, eh, a que en el fondo eh, sinceremos el nivel de productividad y de pobreza que hay. Eh, el gobierno no quiso decirle esto a toda la gente, más a que es candidato mucho menos, todo se barrió bajo la alfombra y hoy parece estar agitándose mucho el mercado cambiario justamente por estas
0: razones que te conté. Estimado Walter, muy clara y muy ilustrativa tu explicación. Te agradezco mucho por tu tiempo y esperamos seguir en contacto para ver cómo va evolucionando la situación. Gracias. No,
1: al contrario, le agradecido yo y un gusto, aunque sea de esta forma, poder contactarnos y, y conversar un rato. Te deseo lo mejor y siempre a las órdenes.
0: Gracias, igualmente Walter.